0: gue punya kabar bagus buat lo semua. <laughs> kabar bagusnya apa? Karena gue berhasil untuk mempengaruhi Nadia buat nonton. Buat lo yang belum tahu Nadia siapa, selamat datang. Karena itu berarti lo baru mendengarkan podcast ini. Dan FYI Nadia itu adalah partner gue di podcast sebelah podcast ngedrakor. Buat lo yang suka drama Korea, silakan dengar podcast ngedrakor. Gue kasih linknya di bawah. Jadi ketika episode baru udah keluar dia langsung heboh gitu ngabarin gue bahwa kayaknya gue bakal jadi tim bright deh <laughs> wah wow, semudah itu Hati manusia dibolak-balik oleh Tuhan yang maesah. Gue gak ngerti. Karena pas awal-awal kita ngomongin F4 Thailand ini. Nah dia tuh udah bersumpah. <laughs> dia udah bilang kalau dia tuh bakal jadi tim Ren gitu. Tapi pada saat itu gue pun juga yakin bahwa. Oh gue akan jadi tim Ren. Karena... nggak tahu kenapa ya menurut gue karakter Ren di Boys Before Flowers, Boys Over Flowers F4 Thailand ini adalah idealnya seorang second male lead gitu loh yang selama ini kita selalu mendapatkan orang-orang serupa gitu yang mana pada akhirnya membuat gue jadi ya kalau ada second male lead kalau nggak tersakiti itu rasanya kayak kurang gitu jadi mungkin kita butuh stand orang-orang yang tersakiti ini <laughs> sehingga mereka merasa lebih baik gitu ya tapi I totally agree with Nadia di sini karena episode 2 is I don't know gue nggak mau bilang it's all about time tapi episode 2 ini emang yang paling gemes itu cuman time <laughs> sumpah sumpah gue nggak nyangka kalau ternyata dia bisa dijadikan Uh, well sebenarnya dia adalah memang sosok yang rapuh dan dan patah gitu tapi ketika Dom yoji alias Tam ini dibawakan oleh bright gue merasa ada layer yang lebih rapuh gitu Enggak <gak> tahu ini aneh banget tapi enggak tahu gue beneran seneng banget bagaimana bright membawakan karakter Tam ini sih maksud gue Kalau misalkan lo kayak udah ngikutin interview-interview beberapa interview dari F4 Thailand gitu ya, mungkin lo juga udah mendengar statement bahwa ya dia tidak ingin karakter ini dijudge hanya dari episode 1 gitu. Sementara gue udah kayak gue tahu si Gu Jun Pyo tuh nyebelin gitu. Jadi agak susah untuk gue untuk untuk bisa meyakinkan diri bahwa oke okay, gue akan stand si Gujunpio versi Thailand ini gitu, tapi si Brett udah ngasih warning bahwa please jangan judge karakter gue dari satu episode aja. Well, Oke, okay, I will try to do it dan akhirnya gue memutuskan untuk stand Ren, kan karena ya seperti kategori ya bahwa Tam ini adalah cowok manja yang harus diturutin semua keinginannya gitu. Dan kenapa Pada akhirnya ketika nonton episode 2 Loh gue kok jadi ngikutin kemauan Tam Untuk <laughs> Untuk stand dia Jadinya kayak gitu Tapi wah Gue beneran, sekali lagi gue bilang gue suka Bagaimana cara Bright membawakan karakter ini Karena pada akhirnya berhasil gitu Permohonan dia untuk tidak membenci karakter ini tuh Langsung berhasil di episode 2 Tadinya gue pikir ini mungkin akan bertahan kayak Maksudnya gue mungkin akan bertahan dengan Stan Ren di Sampai episode 7 atau 8 gitu Dan ternyata kegoyahan langsung terjadi di episode 2 <laughs> Masalahnya Nggak, kita bahas tam dulu ya masalahnya yang pertama adegan dia nyulik Goria tuh ih gimana sih gua harus menjelaskan ini kayak kita yang kita lihat di layar adegan itu terkesan kayak serius gitu kayak menegangkan ya kan apalagi dari cara dia ngelihat dari dalam mobil ketika Goria disekap sama anak buah anak buah dia gitu kesannya kan kayak wah nih cowok brengsek juga ya gitu kan tapi setelah sampai ke ruang permak itu itu nggak tahu ya yang gue suka dari dua episode pertama Boys Over Flowers F4 Thailand ini ya mereka bisa nyelipin komedi-komedi di antara adegan-adegan menegangkan dan itu tuh jadinya lucu gitu gue nggak tahu apakah semua orang merasa seperti itu atau gimana kayak di episode satu ketika uh, lagi heboh gitu kan, buli-buli, kartu merah, dan segala macem. Tiba-tiba Goria datang ke kelas dan bilang ke gurunya kalau, gue mau izin, gue mau ke UKS gitu. Di tengah musik yang gerduk-gerduk-gerduk-gerduk-gerduk, -gerdu, tiba-tiba ada suara kambing gitu. Kayak sebenarnya drama lain tuh sudah melakukan itu ya. Kayak kalau lo nonton film Thailand, lo pasti bisa membaca uh, flow itu gitu. Kemunculan dari komedi-komedi di tengah-tengah situasi yang mungkin serius itu mungkin ketebak gitu tapi pas muncul di sini nggak tahu kenapa ya rasanya tuh kayak lucu aja gitu <laughs> kayak fresh aja gitu ya nah, ini mungkin udah terdengar bias atau gimana gue nggak tahu tapi adegan permak itu yang waktu si mbak mbaknya ngeluarin pisau yang dia pikir dia akan dibelak segala macam ternyata buat ngebenerin alisnya itu <laughs> itu nggak tahu gue berusaha untuk menahan diri gue untuk tidak ketawa tapi tetap ketawa gitu apalagi setelah dia keluar dari ruangan itu dan dia akhirnya uh, mengkonfrontasi tam gue kira itu akan jadi sebuah momen yang kayak serius yang yang dimana goria merasa bahwa wah brengsek lu ya cowok gitu kan bajingan lu ya kayak gitu gitu tapi berujung kepada mereka bercandain soal berapa harga baju berapa harga anting kalung yang dipakai, berapa harga kado mobil yang dikasih gitu, bahkan sampai akhir ketika Gorya keluar dari rumah itu, dia pun masih becandain si mobil itu yang kayak, aduh gue nggak ngerti lagi deh sama orang-orang kaya, ya, kayak kayak gitu maksud gue nggak tahu ya komedi yang seperti ini tuh entah kenapa kok masuk gitu ke gue, nggak tahu nih, mungkin ini udah bias tapi nggak tahu. Cuman sekali lagi yang harus dipuji di sini Di episode 2 terutama menurut gue adalah karakter-karakter sampingannya sih. Karakter-karakter pendukung yang lain. Kalau di adegan yang barusan gue bahas itu, karakter ibunya Bright, ibunya Tham disitu udah deh. Gue kalau jadi gore, ya <laughs> Gue... akan membungkuk dan melipir kabur segera ketika si ibu-ibu sosialita ini muncul gitu karena mukanya udah serem banget gue nggak gua nggak gua nggak suka banget berada di situasi yang awkward dan gue nggak tahu gimana rasanya jadi tam di situ dan akhirnya lo akan mengerti bahwa ya tam ini sebenarnya bukan orang jahat gitu bukan bukan cowok nyebelin yang yang emang berniat jahat dia cuma cowok yang kurang perhatian aja dan ketika si gor muncul dan bilang ke dia bahwa gue nggak akan ngalah dari lo mungkin di satu sisi dia merasa bahwa kalau dia bisa ngerjain ini cewek lebih gitu mungkin dia bisa dapat perhatian lebih dari dia dan perhatian itu yang yang pada akhirnya mungkin bisa mengisi kekosongan hati dia selama ini gue nggak tahu sih nanti perjalanan ceritanya akan seperti apa tapi adegan itu adalah salah satu adegan yang menurut gue memorable banget dan adegan memorable kedua dari episode 2 adalah waktu Gorya naik ke atas atap lagi untuk teriak bahwa ya emangnya kenapa kalau gue habis tidur sama 10 cowok gitu. Ini kan zaman modern nih, ini kan urusan gue. Gue pengen banget deh punya pola pikir seperti itu. Karena karena nggak semua orang uh, berani dan bisa untuk bilang kayak gitu gitu. Dan itu pada akhirnya make sense ketika Tu di sebuah interview juga dia bilang bahwa Goria mengajarkan dia untuk jadi lebih percaya diri dan dan lebih uh, berani gitu. Karena ketika lo SMA dengan segala tuntutan kehidupan... ...apalagi lo posisinya adalah orang yang baru masuk ke sekolah kaya raya... ...dan lo miskin gitu. Tapi lo bisa punya pemikiran bahwa... ...kenapa sih orang-orang ini ikut campur aja urusan orang lain gitu kan. Menurut gue itu keren sih. Dan sebagai orang yang udah bukan anak SMA lagi... Gue merasa kayaknya emang di usia sekarang gue perlu melakukan itu gitu Dan semua orang harusnya berpikir seperti itu Dan lakukan apa yang menurut lo benar gitu Lakukan apa yang menurut lo sesuai dengan value hidup lo Ya kalau itu udah berurusan sama hal-hal kriminal sih Tidak bisa dibenarkan sih Tapi ketika lo merasa bahwa ya ini adalah keputusan gue Dan gue yakin dengan jalan yang gue ambil bila like goria kayak nggak ada urusan sama orang lain sampai sekarang gue masih 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 ingin bisa jadi orang yang sekuat itu sih jujur dan di situ adegannya juga gue suka karena akhirnya Ren muncul lagi dan kita disajikan sebuah hubungan yang lebih dari sekedar yang ditampilkan di episode 1 Karena gue udah melihat bahwa Ren udah mulai menemukan kenyamanan di Goria Dan Goria juga sudah menemukan kenyamanan di Ren. Dengan cara dia uh, ngomong berterima kasih bahwa apa yang dia lakukan di hari sebelumnya gitu. Kayak gue merasa dialog mereka di atas atap itu adalah sebuah momentum. Bahwa hubungan mereka ke depannya akan jadi lebih berbunga-bunga gitu. Again kita tahu bahwa Ren nggak mungkin jadi sama Goria Tapi paling enggak. dengan dekatnya Goria dan Ren, Goria jadi bisa nggak tahu ya, gua merasa dia nggak butuh sih sosok pelindung itu. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, tapi paling enggak ketika ada orang yang berpihak sama dia, gitu kan. Di episode 2 ini juga kita dikasih lihat bahwa semakin banyak orang yang berpihak sama Goria walaupun orang-orang itu ada di balik akun anonim gitu. Dan salah satu akun anonim itu adalah si Mira gitu kan. Jadi adegan ini penting karena akhirnya kita punya Tim Goria nih, gitu. Enggak semua orang ternyata uh, setuju dengan apa yang F4 lakukan. Dan momen Goria dan Ren pun juga enggak berhenti sampai di situ. Sebenarnya karena masih ada uh, momen lain ketika mereka ketemu di depan neon boxnya Mira, yang berujung pada kejadian di pesta. Uh. Makanya tadi gue bilang kenapa supporting karakter di series ini adalah yang supporting karakter yang kita enggak bisa kesampingkan gitu. Soalnya mereka yang membuat ceritanya jadi ia ya, semakin berwarna dan berkembang. Dan pemilihan cast-nya pun menurut gue sangat pas banget sih. Kayak tiga cewek centil di sekolah itu. Dari awal kita tahu kalau mereka nggak mungkin tobat secepat itu gitu. Jadi ketika dia ditampilkan bahwa tiba-tiba dia jadi baik, gue sendiri juga, oh gue udah tahu kalau ini orang bakalan melakukan... melakukan hal yang uh, buruk nantinya gitu terlepas dari apakah gue sudah nonton versi-versi yang sebelumnya gitu ya tapi bagaimana cara mereka menampilkan si Mean Girls ini ya gue sebagai penonton merasa bahwa manusia nggak mungkin berubah cepat itu gitu dan gue harap itu juga sih yang akan terjadi sama si Tom gitu sebenarnya gue nggak pengen ketika udah episode mungkin episode 5 karena kita uh, ini kan seminggu sekali gitu ya mungkin rentang waktunya cukup lama gitu nggak pengen dia karakternya dibuat langsung berubah 180 derajat gitu setelah bertemu sama sama goria gitu entah kenapa gue merasa dari dua episode pertama ini ada harapan bahwa background storynya time itu akan dibuat lebih deep dan perubahannya pun akan dibuat lebih masuk akal gitu itu sih yang gue nantikan terus gue tadi mau nyambung ke Mira gue gue suka banget gue suka banget sama sama karakter ini Dari versi-versi yang sebelumnya pun sebenarnya gue udah suka banget sama karakter ini karena dia adalah sosok yang paling dewasa di antara geng empat cowok nggak tahu yang tujuan hidupnya mau kemana ini gitu dan dia sendiri sudah menegaskan bahwa oh Ren itu bukan cowok gue dimana Goria merasa bahwa dia tidak melewati batas antara Ren dan Mira gitu. karena gue yakin Goria pun bukan sosok yang mau melewati batas itu gitu dia sangat menghormati Mira sebagai sosok yang yang dia jadikan role model karena kalau nggak gara-gara si Mira dia mungkin nggak akan masuk nih ke SMA Lagnat ini gitu dan gue suka bagaimana cara mira melindungi goria gue lupa dialognya persisnya apa tapi di situ si mira mengisyaratkan bahwa nggak semua orang di lingkungan orang kaya ini kelakuannya itu buruk gitu paling nggak mira me menampilkan itu lewat tindakan dia dan ren pun mendukung tindakan itu sementara si thom mungkin memang karena dia nggak sedekat itu sama mira gitu gue yakin sih karena kalau dia mungkin sedekat itu sama mira gue gue merasa sikap dia nggak mungkin akan sekanak-kanakan itu sih sebenarnya. tapi ketika dia udah dihadapkan dengan dua orang inner circle dia yang ngedukung cewek di luar inner circle dia marah dong pasti. gue juga kalau jadi tam gue marah dong. ya nggak sih. kayak ren gue temen lo temen lo dari kecil. kenapa lo marah ngedukung si orang yang baru datang Berapa hari yang lalu ini gitu. Kita baru di episode 2 loh gitu kan. Pasti marah sih. Jeleknya Tam adalah dia bukan orang yang jago ngomong. Dia bukan orang yang jago berkomunikasi. Itulah kenapa ketika dia ngebawa goria pulang ke rumahnya untuk didandani. Di uh, hari sekolah di awal episode 2 ini. sebenarnya niat dia baik gitu ya. Kayak mau mau ngomong kayak ya gue mau nih berdamai. Tapi lo minta maaf sama gue gitu. Tapi caranya dia kan selalu salah. Karena dia memang nggak pernah. Mungkin nggak pernah dibesarkan dengan teknik. Atau teknik. Cara komunikasi yang. Yang dalam tanah kutip. Manusiawi gitu mungkin. Pada akhirnya ya dia bertindak semaunya gitu. Dan ketika dia ngelihat Ren dan Mira baik sama Gorya. Meledak lah dia. Wah tapi gue suka banget ending episode ini. Kayaknya memang ending episode ini. Yang bikin. nah dia tuh dari Ren oleng, <laughs> oleng ketam sih menurut dia kayak emang the best, the best. Ekspresi dia abis cuman nggak sengaja itu kayak Sia Gue, gue sebagai MJ dan Kevin kayak anjir. Itu kan cuman pertama dia gitu dan ekspresi dia kayak penuh misteri sebenarnya karena nggak tahu. Uh, Shoknya dia kan shock yang kayak se seolah-olah Oh my god, keperawanan gue udah udah, di, udah diambil gitu. Tapi kalau gue jadi Tham mungkin mungkin juga ekspresi gue akan kayak gitu mungkin karena sebagai orang yang nggak jago berkomunikasi mengkomunika, mengkomunikasikan emosi dan perasaan dia ketika dia merasa bahwa cuman pertama itu adalah sesuatu yang penting gitu. Gue nggak tahu sih apakah Ham juga sosok yang romantis atau gimana. Karena kalau kita lihat sebelum adegan itu dari sudut pandang Gorya. Si Cunning sama bosnya di tempat jualan bunga kan udah bilang bahwa uh, first kiss itu adalah sesuatu yang romantis gitu. Sesuatu yang nggak bisa lo dapatkan untuk kedua kalinya. Karena ya cuman terjadi satu kali gitu. Dari situ kan mungkin Goria sendiri udah punya perspektif sendiri tentang first kiss gitu. Walaupun mungkin kita nggak diceritain kayak nggak diromantisasi lah first kiss idealnya dia seperti apa. Mungkin Goria berharap bahwa ketika dia sama Ren ada di depan balihonya Mira itu, itu akan jadi first kiss dia gitu. Tapi Ren sendiri gue rasa masih agak ragu, karena dia juga belum yakin dengan dengan perasaan dia ke goria gitu. Gue rasa sih Ren masih suka sama Mira sih, walaupun Mira udah ngegesin bahwa dia sama Ren tidak ada hubungan apa-apa gitu, tapi mungkin Ren jadinya one-sided ke situ gitu, kayaknya sih. Dan Gorya gue rasa, dia merasa bahwa itu adalah, First case yang ideal versi dia walaupun mungkin nggak diromantisasi dan gue yakin sih Goria pun sebenarnya akan bereaksi sama seperti Tom pada saat itu cuman the way they end the episode dengan ek menampilkan ekspresinya Tom itu itu bener-bener bikin semua nggak semua mungkin gue sama dia gitu ya yang kayak emang emang kita uh, dari awal udah stand ran gitu jadi banting setir ke Tom gitu kayak finally Yes, kita harus mengakui, gue harus mengakui bahwa apa yang Bright bilang, soal Tham, akhirnya bener gitu. Shit. Shit. Huh, harusnya nggak harusnya oleng, harusnya tetap sama Ren. Oke, okay, jadi episode 3, gue berharap Ren akan jauh lebih adorable dan akan jauh lebih bertindak gitu ya. Akan jauh lebih menonjol, walaupun... Mungkin tindakan Ren di episode 3 akan setara dengan apa yang dilakukan Tham di episode 3 ke Gore ya gue juga nggak tahu Hal lain lagi yang menarik dari episode 2 ini adalah pertama kalinya akhirnya Kevin ketemu sama Kaning. Gue nggak tahu kenapa tapi kenapa tiba-tiba mereka terlihat sangat akrab gitu ya di pertemuan pertama ini. Memang udah gue tunggu-tunggu sih si Kevin sama Kaning. Tapi dua episode pertama Kevin nggak terlalu menonjol juga gitu. Kita cuma dikasih lihat bahwa oh ya yeah, dia playboy gitu dia suka... ...terisam, segala macem. Tapi belum ada sesuatu yang yang lebih... ...yang lebih deep soal kepribadian dia. Yang gue suka sebenarnya... ...dari screen time yang sedikit itu... ...kita udah dikasih lihat bahwa... nggak semua orang di F4 ini sebenarnya... ...mau dan suka melakukan apa yang Sam lakukan gitu. Terutama MJ dan Kevin. Walaupun ketika Sam sedang ngebully orang-orang... ...di kosher stadium... itu tuh kayak yang ada di situ pasti si Kavin sama MJ dan Ren kadang-kadang nggak -kadang ada di situ atau mungkin Ren juga tidak pernah menunjukkan ekspresi bahwa dia uh, tertarik atau atau menikmati adegan bully bulian itu gitu di episode 2 ini gue juga menangkap bahwa Kavin dan MJ sebenarnya juga nggak terlalu tertarik melakukan itu juga mereka sebenarnya cuma kayak iya tekanan yang dibilang oleh si uh, uh, sorry si Kavin di episode 1 gitu bahwa ada di Kalangan atas tuh tekanannya emang emang gede banget. Gimana cara lo bersikap, gimana cara lo membawa diri, itu tuh akan menentukan bagaimana sikap orang lain ke lo. Dan gua rasa kenapa sih F4 ini selalu menunjukkan bahwa seolah-olah mereka seperti yang berkuasa? Memang sih mereka berkuasa. Ya gua rasa supaya mereka bisa tetap ada di posisi puncak rantai makanan di sekolah itu juga sih. Wah, ya walaupun kayak tadi gua bilang MJ sama Kevin nggak sepenuhnya setuju atau atau merasa bahwa ini harus dilakukan gitu. Tapi ya mungkin tekanan dari keluarga, dari Tam mungkin kalau keluarga mungkin kayak nggak peduli kali ya. Gue rasa Tam sih ini emang yang toxic si laki-laki manja ini sih gue rasa. Laki-laki manja yang kemudian bikin kita semua oleng ke dia gitu. Tapi itu sih. MJ, MJ dan Kevin mereka sebenarnya udahlah kayak nggak uh, ini kalau nggak dilakukan juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. di dua episode pertama ini emang MJ sama Kavin cuman penggembira aja jatuhnya gitu belum sampai ke dilematisnya Kavin sama Kanning yang gue rasa nggak akan nggak akan kalah dramatis dengan Goria dan Tam gitu gue sangat menantikan itu sih dan gue rasa gue juga akan menantikan bagaimana cerita ini akan memberikan sudut pandang berbeda atau sebuah storyline lain ke MJ sih sebenarnya Kalau kata Nani MJ itu kan anaknya sangat suportif banget ke F4 gitu ya, pokoknya apapun tuh demi F4 aja gitu. Dia paling nggak suka ngelihat kalau pertemanan dia itu jadi kacau balau dan hancur lebur gitu. Gua merasa itu sesuatu yang penting atau sesuatu yang menarik untuk dieksplor lebih sih sebenarnya, karena kalau di nggak tahu kalau gua inget di versi Koreanya pun kayak karakter ini enggak terlalu dominan juga gitu. Gua, gue berharap di versi ini karakter MJ bisa jadi lebih. At least ada satu heroic moment lah gitu yang bikin kita jadi bisa kayak sekarang kita oleng dari Renketham gitu. Mungkin di episode selanjutnya kita bisa oleng ke MJ juga gitu. Karena ya ini F4 bukan F2 kan ceritanya, bukan F3 gitu. Yang versi Korea gue merasa tuh terlalu F3 sih. Enggak, enggak berasa F4-nya. Jadi gue. berharap nih yang versi Thailand bisa lebih F4 sih Oh ini tapi satu hal yang harus gua kasih tahu sih jadi ketika biasalah gua kan anaknya emang overshared ya jadi setelah gue nonton episode 2 kan gua update ke insta Story bahwa eh gue suka banget episode 2 terutama adegan ending episode 2 gitu terus uh, satu teman kuliah gue menanggapi insta Story gue dan dia bilang kayak gini gue ketika tahu mereka mau remake Hanayori Dango, gue bilang kayak kenapa sih mereka harus bikin remake ini dan ketika episode-nya keluar, tapi gue nggak berhenti nonton, <laughs> gue nggak bisa berhenti nonton kata dia. Exactly, gue pun juga gitu. Nadia pun juga gitu kemarin kayak kenapa sih mereka harus bikin ini gitu, tapi ketika kita nonton kayak ini tuh lucu, ini tuh bagus, ini tuh layak untuk diberitahukan ke semua orang supaya lo nonton sih kalau menurut gue. Itu aja sih yang mau gue omongin hari ini. Uh, anyway, tapi ada satu. Uh, kemarin kan gue sempat nulis di episode yang sebelumnya. Gue sempat ngasih email gue di kolom keterangan episode podcast yang kemarin. Kalau punya sesuatu yang ingin lo sampaikan. Lo bisa send voice note ke email itu. ya Untuk yang episode 2, kalau ada sok kirim. Voice note ke email itu. Dan kemarin, nggak kemarin, hari ini gue menerima satu email dari uh, namanya Nadila. Dia nulis subjek dengan huruf besar semua. Hai, aku penggemar F4 Thailand juga, gitu. Terus dia bilang, uh, Dear Kak Ronzi, Kak, sumpah gue dengerin podcast lo tentang F4 Thailand di Spotify, gue suka banget. Tanda serunya banyak banget. By the way, gue bucin banget nih sama Du. OMG, second lead syndrome lagi. Seneng banget nemuin orang Indo yang juga se-hype itu sama F4 Thailand ini. Please, gue tunggu episode 2-nya ya. Uh, gue mau tahu reaksi lo tentang episode 2. Gue sampai nggak bisa tidur, nungguin hari Sabtu besok. Ditunggu ulasan di episode 2. Terima kasih dari Nadil. Terima kasih Nadil atas emailnya. Dan kalau misalkan lo juga pengen ngirim voice note atau lo pengen ngirim Komentar kayak gini, email ke gue. Gue akan bacain di episode 3. Dan anyway, terima kasih udah dengerin episode ini. Sampai jumpa minggu depan.